0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están? Un nuevo día y pues nuevo video de Legends of Frontera. Yo, yo espero que estén pasándola bastante chidori, bastante bien. Antes de que se me olvide, un breve, corto, pero cargado de eh, mi corazón. Eh, un saludo al señor o señora, uno nunca se sabe, ¿no? nunca se sabe. Al usuario de eh, YouTube, eh, JinxKDA, un saludo, brocito. ¿Por qué ahora? Porque sé que me lo pediste hace como un mes y se me olvidó totalmente. Y bueno, aquí tienes el saludo. Me da igual hacer esto porque sé que, no sé, lo hago con mucho cariño, ¿no? Si me lo piden, chévere. Este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El video de hoy ya se me olvidó que iba a hablar hoy. No sé, gente, yo a veces prendo el micrófono y digo lo que salga. Nunca se sabe, (risa) no, mentira Este, Celestiales Vamos a hablar de los Celestiales, vamos a intentar repasar Vamos a leer un artículo de Mobalytics Bastante largo, por cierto, pero bueno, vamos a intentar... A cortarlo porque yo si me, si me sueltan la lengua aquí puedo durar dos horas hablando paja El caso es que vamos a tocar, eh, bueno, el tema de los celestiales En el canal ya hay, un, ya hay varios videos hablando de los celestiales cuando salieron Hay un análisis completo de ellos y Recuerden que por cada celestial unidad hay un celestial hechizo Lo cual, pensándolo ahora, me hizo pensar eh, Me hizo, no sé, como imaginarme si habrán más celestiales O sea, ¿saldrán en algún momento más celestiales? No lo sé Curioso pensarlo porque le, ya, ya hemos hablado de los celestiales, ¿no? Sabemos que son unidades que son, eh, por su coste, están rotas. Eh, la, sí, la gran mayoría realmente están rotos los celestiales. ¿En qué sentido? Bueno, obviamente que están rotos porque solo pueden ser convocados, ¿de acuerdo? Necesitan de otra carta para poder utilizarse y no solo eso, eh, la mayoría de convocaciones son totalmente aleatorias, ¿de acuerdo? No no sabes qué celestial te puede tocar, te puede tocar como una reverenda mierda, bueno, ninguno es una mierda, sinceramente, todos son según eh, cuál necesites en la partida esa es la verdad, si para un momento necesitas un bicho grande para cerrar la partida pues obviamente vas a buscarlo, pero si te sale un hechizo pues vas a decir qué porquería no pero no deja de ser eh, un buen hechizo, hay que, que a eso es a lo que voy todo es según lo que tengas enfrente, eh, el caso es que los celestiales, para dar un poco de contexto, ustedes saben que son de las, pocos, eh, de las pocas cartas realmente arquetipos que se, se basan exclusivamente en el RNG es decir, en la aleatoriedad que del juego y, y que bueno, puedes ganar por, el, por un buen celestial en el momento exacto como una reverenda verga. A día de hoy eh, realmente son muy pocos los celestiales, así que creo yo que tanto las unidades como los, como los hechizos pueden ser útiles para cualquier momento de la partida. No sé si cuando empiezan a agregar más, si es que lo hacen en algún momento, pero bueno, si en algún momento agregan más, creo. que me imagino que sí porque es un arquetipo, o sea que eventualmente tendrán que meter más celestiales. Eh... Cuando lo hagan, pues, eh, qué sé yo, no sé si si la cosa se pondrá mejor, peor, no lo sé. Porque mientras más celestiales, eh, te puede puede afectar más, de acuerdo, en el transcurso de la partida. Pero bueno, X. El caso es que eh, vamos a leer un articulito, vamos a repasarlo brevemente. eh, Las debilidades y fortalezas de cada celestial. Intentar buscar un contexto, cuándo utilizarlo y cuándo no. Esto parecería muy estúpido, porque como digo, depende mucho de la partida, pero... Eh, yo veo que mucha gente a veces como que o escoge malos celestiales. Lo digo meramente por, por, por ciertos videos que veo, qué sé yo. Eh, suele suceder que, el, eh, hay que hay que saber contra qué de que estamos jugando y cuál puede ser el celestial que más le pueda afectar o que más directamente no, no puede quitarse de encima, ¿de acuerdo? Hay que saber cuándo utilizar un hechizo y cuándo directamente irse por una unidad y poquito más. Me cayó un mundo. Vamos a leer el articulito. A la verga me veo demasiado blanco. Es por la por la. Por la linterna que tengo acá, y de paso por el monitor, me veo extremadamente blanco. Hostia, hostia. Chicos, esta semana me corto el cabello, se los prometo, se los prometo. Siempre digo esta verga, pero se los prometo. Eh, un, breve, una, un breve cuentico acá, permítanme iniciar un cuentico acá. Este, mi peluquero, no sé, no sé cómo le dirán en su país. El peluquero, el barbero, el que te afeita le que trae la cabeza y te la hace... Y te la deja linda. La cabeza acá arriba, no la abajo eh, mi peluquero pues eh, tenía COVID, tenía COVID en diciembre si no me equivoco volvió a trabajar recién pero sinceramente no les miento le agarré como que idea me acuerdo lo vi, lo vi medio mal todavía, lo vi así como, como desganado y dije dije NOPE, dije no, nope", todavía no entonces mejor prevenir que lamentar y dije bueno me aguanto un poquito más porque en diciembre no trabajo me pareció bastante raro y ustedes irán Slay, no seas gay y córtate el cabello en cualquier otro lado y yo, chicos, eh, yo soy muy delicado con mi cabello, sinceramente. Aunque no lo parezca, eh, soy muy delicado. No me gusta cortarme en cualquier lado. Y este man por lo menos me, me, me sabe, me sabe, ¿de acuerdo? Ya me, ya me ha tocado la cabeza. Entonces, <risa> entonces ya, ya sabe cómo, cómo es el temita. Y eso, pues, entonces quiero esperar. en cualquier Voy a ver si esta semana voy y hago, hago el deber porque ya hace falta. Ya parezco, parezco un loco, parezco un loco. Pero bueno, continuamos. La primera carta, los celestiales, eh, la unidad, ¿no? Coste cero. Tenemos a la serpiente. La serpiente es es una de esas cartas, eh, uno de los celestiales y unidades realmente más impredecibles de todo el juego porque... Puedes pensar que la tiene según lo que ha jugado el enemigo. Sí, sí, ya ya sabes que tiene... La chiquita coste 1, la puedes invocar también por, lo puedes invocar por Zoe, lo puedes convocar también por el... Hay, uno, hay una nueva unidad de Targón, el coste 4 de Aphelios, que vino con el kit Aphelios, que también convoca celestiales de coste 3 o menos, entonces ya sabes por allí que puedes optar por eh, la serpiente. Pero repito, eh, realmente es una carta que nunca te la esperas. Cuando, cuando empiezan a pasar un par de turnos y si llegas a perderle el rastro a que todavía este man le queda un celestial por allí, te puede, puede bajar en el por momento y te puede, te, puede, te puede joder la partida, es la verdad. Porque, como digo, cero le... de Maná, una de las primeras ventajas que tiene esta carta es más, leyendo acá un poquito, es, pasa que esto ya lo leí, solo estoy, es como que contextualizando y traduciendo, traduciéndoselo. Pero bueno, eh, entre sus fortalezas, lo primero que comenta acá es eh, Beyond. Que por cierto, no lo comenté. El artículo es de Glints Beyond, así que todos los créditos van hacia él. Lo van a tener también en la descripción para que vayan directamente a ver, pues, eh, si quieren leerlo directamente en inglés. Yo lo agradecería bastante porque, bueno, es trabajo de él, ¿no? Pero bueno, el caso es que The eh, Soft Pass, que es básicamente el pase suave, eh, es una de las mejores herramientas que, tienen, que podemos utilizar cuando tenemos a la serpiente en mano. Que es desarrollamos la mesa completamente o como o como lo haríamos naturalmente y cuando vemos que el man se quedó sin humana o forzamos a que, a que a que baje alguna unidad que quizás sea compromete nosotros sutilmente bajamos a la serpiente y el man dirá hijo de tu puta madre yo no me esperaba a la hijo de puta serpiente esto es muy bueno y ustedes lo entenderán por ejemplo en contra de sed en contra de lucian en contra de dianita en contra de timín por ejemplo es es importante buscar a como sea este Celestial Es uno de los, de los predilectos para poder quitarnos encima bichos económicos No solo eso, también funciona para encontrar el agro Es, es excelente cuando tenemos cuando vamos a encontrar un agro relativamente suave Como un bull agro o algo por el estilo Porque por ejemplo contra el Fearson y todo este rollo de dex Tampoco funcionarían del todo para defender Pero sí para atacar, es también lo bueno de eso Que bueno, cuando vamos a encontrar un Fearson no pasa nada lo bajo y me quito encima a esos bichitos de 3 de, de, de daño que no puedo bloquear. este Y nada, aquí comenta también de que sirve para hacer tipos de, algún tipo de sinergia, por ejemplo, con, con Dianita, con el tema de la escada pálida para poder eh, sacarle aún más provecho al... al a la carta, ¿no? Y poquito más. Bueno, también menciona uno que es el, el último punto, el número 5, que es el Heraldo. Eh, que la carta, recuerden que también tiene sinergia con el hechizo Los, los Cielos Descienden, ¿de acuerdo? Es el hechizo Aurelión Sol. Los Cielos Descienden de Aurelión Sol. Eh, funciona muy bien. Que recuerden que esa carta inflige, es un hechizo, que inflige 15 de daño. Escuchen bien, 15 de daño, porque hay, hay, yo creo que a veces se nos olvida que este hechizo existe. Inflige 15 daño y cuesta, si no me equivoco, estoy dando memoria, eh, cuesta 15 semanas ¿Cómo coño de tu madre juegas 15 manas? Bueno, su coste se reduce en 2 por cada celestial o dragón que tengas, ¿de acuerdo? Entonces, tener este bichito, coste cero, es bastante bueno. Porque cuando. Cuando ya. ¿Cómo decirlo? Cuando ya tienes cierta experiencia en contra de Dex celestiales. Eh. Juegas mucho pensando en Los Cielos Descienden. Más ahora que, por ejemplo, uno de los los decks más populares de Celestiales. Es el de Invocación. Invocación, Que en su versión previa era Zoe con Diana. Ahora es Zoe con eh, Aphelios. Pues te meten allí meten una copia. A veces una, dos copias. Mayormente una. De Los Cielos Descienden. Y cuando menos te lo esperas, te hacen... Y listo. Violado y a llorar a tu casa. Entonces... eh, cuando tienes experiencia, ya juegas pensando en eso ves los, ves los celestiales que tienes, los dragones que tienes Y en base a eso sacas números Ok, puede o no, puede o no tener maná para bajarme, los cielos descienden Y eh, es como jugar en contra una ruina En donde turno tras turno le cuentas exactamente el maná Para saber cuándo atacar o pasar ¿De acuerdo? Entonces aquí es exactamente igual Lo van a tenerlo guardadito al, 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 a la serpiente Es que el enemigo nunca se la espera la tienes ahí guardadita y le baja el coste a los cielos de cielo Entonces, eh, le puede caer por sorpresa si eh, no es precavido. Por el lado de los hechizos tenemos a Moon Silver que en español que es plata lunar, ¿no? Es el luz de la luna, no me acuerdo. Bueno, Moonsilver, eh, coste cero, hechizo ráfaga, reduce eh, en uno el coste de algunas de tus cartas de la mano. Coste cero de maná. Contras y pros, yo creo que se, se, se definen básicamente en esto. Pros, que te permite activar alguna carta demasiado eh, dominante en, en el, en el momento, un turno antes en la partida, básicamente. Segundo, la sorpresa, el hecho de que obviamente el enemigo nunca tiene, por lo general uno, uno nunca tiene en mente que, que te pueden sacar esta carta. Entonces, por ejemplo, cuando hemos encontrado un Fiora y todo este rollo, ya, le contamos muy bien el maná, sabemos que con 4 maná tiene algún escudo Si vamos en contra de Jonia, sabemos que con 4 maná tiene rechazar Si le quedan 2, refutizar Si, si es que Sargon, sabemos que tiene cajada pálida Si, qué sé yo, eh, Isla de las Sombras puede ser eh, Flairyor, por ejemplo, puede ser una ruina con 4 maná, una... Eh, sí, una ruina con 9 maná, una avalancha con 4, con ruina me refiero a, a Isla de las Sombras eh, X, hay hechizos, hay hechizos muy potentes, hasta el propio Phil de Rush, por ejemplo, hay hechizos muy potentes que son sabemos eh, cuándo van a llegar, ¿de acuerdo? Así que nos, nos adaptamos a eso, pero cuando tienes una carta como Moonsilver y te la sacan de la nada, es como, coño bro, no me hagas esto por favor, que yo no me la esperaba, y suesta, y suéftale otra violada y a llorar a tu casa. Entonces, nada, ese es, el contra, ese es el pro y el contra sería exactamente lo mismo, que si no cuentas con una carta... Que realmente sea eh, vital jugarlo un turno antes. Es un poco como me. ¿De acuerdo? Es un poco como me. A primeras. Porque realmente hay celestiales que te otorgan mucho más value que, que esto. ¿Saben a lo que me refiero? Eh, pero bueno, ahí se los dejo. Bueno, también para activar el tema del knife, del, 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 del anochecer. Pero poquito más realmente. Continuamos y pasamos a, la, a los coste 1, ya dejamos atrás los costes seno. Coste 1, ¿no? el primero que tenemos es al The Charger eh, Overwhelm. tiene arrollar, coste 1, 4, 1. Que tú dices, pero que me estás contando, tú pones esto en Noxus y me corto las bolas. Pero bueno, el caso es que, eh, poquito que decir de esto, creo que podemos, eh, cómo decirlo, podemos aplicar lo anterior dicho del celestial de coste 1, la serpiente. Parecido a esto, en el sentido de que por lo menos te reduce el coste de los cielos descienden eh, a la hora de los tradeos, es excelentísimo. Más más allá de que te asegura un buen ataque, es decir, para determinado punto de la partida, si estamos muy apretados de de daño, o sea, si nos falta dañito, pues coño, un coste 1, 4-1 con con arrollar. En la mayoría de casos va a pasar por lo menos 1 o 2 de daño, ¿de acuerdo? Entonces. Eso es vital a la hora de querer cerrar una partida. Pero lo importante acá, lo realmente importante acá de esta carta es que nos va a permitir eh, tradear, realmente. Tener un coste 1 con 4 daño nos permite quitarnos encima a unidades que son realmente pesadas, con 4 o 3 de vida que ya empiezan a bajarse en turno 3, turno 4, pues bajas esta belleza y listo, te quitas encima a cualquier verga que te dé la gana. Y claro, olvidé mencionarlo, pero el tema de las combinaciones de la carta anterior, del, del, del Charger, son bueno es que son lo mismo. Con el tema de, de, de la serpiente, por ejemplo, se le puede colocar eh, cascada pálida, cualquier tipo de bufeo directo o escudo, por ejemplo, si lo estás llevando con Demacia, con la propia versión de, de Aurelion Sol Plaza, ¿de acuerdo? Entonces, eh, con la misma Gran Plaza, a pesar de que ya no se ve listo, pero por allí hay algunas variantes todavía totalmente viables, eh, lo pueden también combinar el mismo hecho de que mientras más daño tenga... Eso es un disparo, ¿de acuerdo? Esa carta es como un disparo. Eh, al igual, bueno, al igual que el coste 1, el, el coste 0, la serpiente. Es un tiro de un... Es un ¿Cómo se llama? Es un, es un arma de un solo tiro. Ese es, la, ese es el dicho. Es un arma de un solo tiro, pero si bien aprovechado. Ese tiro puede ser eh, bastante dañino para el enemigo. Por el tema del daño que se va a comer. Entonces, pues eso. Intente buscarle el sentido a eso. Luego tenemos para acá... Equinoxia. Esta preciosura es para mí uno de de los celestiales que yo realmente más busco dependiendo de la partida, porque siempre tener uno de estos celestiales es una preciosura. Yo creo que es, es es uno también de los más situacionales, porque en decks más convencionales al estilo, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Demacia, ¿de acuerdo? Eh, no, te serviría de, no te serviría de mucho lanzarle un silencio ¿qué es? a qué le puedes lanzar silencio en ese tipo de decks si la mayoría de cartas pues, son, son, es son puros bichos con stats sólidos, daño directo al igual que Noxus por ejemplo pero la cosa se pone importante a partir de unidades ya épicas a partir de los costes 6 para arriba en donde ya casi todos tienen algún tipo de palabra clave que puede ser fundamental para el transcurso y desarrollo de la partida y allí es cuando Equinoxio e Interacción por ejemplo Leviatán Leviatán, o sea, anular un Leviatán es salvarte la puta vida, ¿de acuerdo? Un Leviatán, este, el propio dragón eh, de Targón, el el Mente Dividida, Mindsplitter, no me acuerdo el nombre en español, Mindsplitter, que es es exactamente igual, eh, atuerde a dos unidades durante cada ronda, entonces, nada, lanzarle Equinoxion a una de esas cartas es cagarle la vida a los dragones en general es por el tema de que todos llevan furia y de que de alguna forma u otras todos tienen palabras claves bastante buenas eh, algunos t- el talcote 5 está el coste 5 con un desafío eh, está el, están los celestiales están los de jonia por ejemplo también son buenos entonces ah bueno eso es otro temita que también se puede utilizar bastante no solo para defenderte de celestiales sino más bien para cuando tú vas a atacar con un celestial y, e intentas de alguna forma u otra cerrar la partida eh, y resulta que el hijo de puta te baja otros, te baja un. Te baja un, un ay, su madre, un elusivo. ¿De acuerdo? Eh, invo- a ver, porque capaz lo expliqué mal. Creo, creo que lo expliqué, lo expliqué mal. Estoy, estoy pensando lo que acabo de decir y creo que me fui para la cara. Pero bueno, eh, en estos casos en donde convocamos a un celestial con elusivo que mayormente son los pesados y los buenos de los celestiales, lo guardamos, lo invocamos y el hijo de puta te baja otra unidad con, con evasión. Ahí es cuando entra equinox y dice, no brosito, hoy no, mañana quizás, pero hoy no, hoy no ganas. Entonces, nada, Equinoxio, analicen el dead que tienen en contra, piensen en cuáles de sus cartas son problemáticas, no hablamos de campeón, hablamos de seguidores. ¿Cuáles los seguidores son problemáticos? Por ejemplo, el Timo Seyuani. ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el problemático en el Timo Seyuani? Los bichitos que te, que, te, que te llenan. Que te llenan el mazo de hongos. Eh, en Noxus, por ejemplo. Cuál podría ser un problemático. Eh, unidades con, con Abrumar, por ejemplo. Can lanzarle esto a un Farrón, quizás. A un Leviatán. Eh, en Targon igual. O sea, es cuestión de ir analizando. ¿Cuál es el peor seguidor que puede tener ese de que más nos afectaría? Y basarnos en eso y poquito más Pasamos a los costeos y comenzamos con el, el mensajero El buen perrito, el buen... Eh, ¿Qué raza es esta gente? Me comenten allí, por favor eh, No les miento, yo amante de los perros soy Claro que sí A pesar de que no... Bueno, si sí tuve, si sí tuve Yo a decir que no tuve Pero bueno, no era mío, lo cuidé durante mucho tiempo Pero bueno, al final del día como que no era mío A pesar de que sí lo cuidamos acá y todo el tema eh, gatos tampoco he tenido Viví cuando viví en Perú Cuando viví en Perú En casa de unos amigos eh, tenían, tenían dos gatos Y no les miento Odiaba a los malditos gatos los odiaba, con, los odiaba con todo Mi hijo de putísima madre Ser gatos de mierda Me llenaban todo de pelusa El coñísimo de su madre Pero bueno, me, 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 los conocí en un momento En donde me habían dejado Literal, o sea me, me habían dejado y los gaticos de verga, jamás de olvidar que se dormían conmigo en la noche. Y, a, y por más gay que suene eso, que con gay no lo digo de manera despectiva, así, así lo decimos acá, disculpen. Eh, pero por más gay que suene el temita, se dormían conmigo todas las hijos de puta noche. Y yo recuerdo que yo agarraba la mantita, ¿no? agarraba mi sabanita, me dormía con ese frío de puta en el invierno. Y el gato cabeza de huevo. A las 3 de la mañana se acostaba en mi espalda. Y yo decía. No estoy solo. Y eso. Entonces, nada. Eso. <risa> realmente. Eh, nada, realmente aprendí a agarrarle mucho cariño a los gatos. Pero bueno. Este. The, mes- the, the Messenger. The Messenger. Sí, The Messenger. Como la aplicación, ¿no? The Messenger. Eh, coste 2. 2 2 a nivel de stats y de impacto es como uno de los celestiales más mierdas que hay Es como un poco me sé que qué hago yo con esto bro me no me siras para una verga Pero, pero, robas una carta O sea que a nivel de value por lo menos te ofrece algo Yo creo que es uno de los celestiales realmente más, eh, cómo decirlo, dispensables de todos Es decir, es un celestial eh, Creo que de, O sea, si todos son situacionales, este es el que más situacional es. Es decir, te tuvieron que haber salido celestiales muy mierderos para tú querer llevarte al mensajero. ¿En qué sentido? Eh, primero, porque como digo, los otros dos coste 1 son bastante, bastante buenos para bloquear y para atacar. En este, lo único que te conviene es el tema de que robas una carta. Y como digo, ¿cuándo robarías una carta? no sé, o vas mal de mano, necesitas una carta bastante importante para, para determinado punto de la partida, por ejemplo, solo en esos pretextos yo entendería que buscases una carta, del resto pues el mensajero el mensajero como que no es la mejor opción, pero como digo, si te tocó, te tocó, no mal no está, al final del día estás robando una carta, pero como digo, pues hay mejores opciones por allí. Aún así, sirve para el tema del agro, o sea, para bloquear a Dexagro y todo este tema, así que, ni tan mal va, pero como digo, como digo, estoy diciendo mucho, pero como digo Pero bueno gente, como les digo, <ríe> como digo, hay mejores opciones y poquito más Moonglow, la segunda, coseos, es, podría ser tranquilamente una de las cartas más peligrosas de todos los celestiales En el sentido de que si, vamos, si, si estamos armando un deck enfocado en un solo campeón, como lo puede ser a felios tf lanzarle esto un TF, es decirle al enemigo bro, eh, yo que tú me voy rindiendo porque el día del huevo me irás a matar al TF exactamente igual con Papito Felius es una carta que está rota pero está rota por el contexto de que es un celestial ¿de acuerdo? es cuantechizo hechizo y más dos de vida permanente que me estás contando, hijo de tu putísima madre pero bueno, el caso es que eh, ella misma se, se autoajusta como quien dice, es decir, se, se auto-nerfea porque es un hechizo lento, o sea, es predecible, no, les, nos da chance de que el enemigo eh, se defienda como quien diga, o al, o al lo contrario, ataque, mejor dicho, para eliminar a nuestro bicho, a nuestra unidad, o nuestro campeón, como sea. El caso es que, eh, como digo, también es situacional, eh, si estamos armando un deck, si estamos llevando un deck de, enfocado en un campeón, como lo puede ser Afelio, Zoe, TF, nos puede servir, pero más allá de eso, mmm, creo que no. ¿De acuerdo? Es una carta que no, realmente no la vas a utilizar a no ser de que sea por un campeón en específico, ni siquiera en un seguidor, a no ser de que sea un, qué sé yo, sea un celestial de, de, de ultra coste y lo que quieres es cerrar la partida como el lugar y asegurarte que la vas a cerrar. Bueno, allí capaz tiene sentido, pero fuera de eso, realmente es una carta que casi nunca vamos a utilizar, pero definitivamente es uno de los mejores celestiales que hay por, por el impacto que tiene eh, en la partida, es la verdad. De Trickster, eh, que en español... ¿Cómo es el nombre de esta carta? No me acuerdo. la No me acuerdo. No recuerdo el nombre en español. Pero bueno. Este, 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 este también es uno de esos celestiales que tampoco quieres según qué momento de la partida. Porque obviamente si vamos en contra de Lobio, ¿no? si vamos en contra de Lucio, lo vamos a querer buscar para defender. Eh, también es un coste 3 eh, decente. O sea, a la hora también de, por ejemplo, de parar Fearsons y todo este rollo, te puede servir. Pero como digo... Los celestiales coste 1 y coste 0 siguen siendo mejor que esto, ¿de acuerdo? No tiene un impacto realmente importante en la partida para el momento en el que se baje. Son 3 de mana por un bicho 3-3 con evasión, ok, está bien, pero aún así hay muchos bichos con evasión que te los pueden matar sin ningún problema. Entonces eh, no es mala carta, pero definitivamente en comparación al resto celestiales no es la gran cosa en ningún sentido. En las únicas veces en las que yo me quería con esta carta es porque o me tocó eh, y ya, y no me tocó más nada. Me tocó fue esta verga y el resto de cartas pues no me sirven para nada. Necesito algo para defender, aguantar las siguientes rondas, pues chévere. O, obviamente que según qué momento de la partida también nos puede servir para, para cerrar, ¿de acuerdo? Porque no deja de ser un elusivo. Si el enemigo no tiene, no tiene elusivos en contra, pues son 3 daños que se come cada ronda. Pero por cómo está el meta, eso no, no furula, ¿no? Eso no, 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 no furula, no furula. Y el último celestial, coste 3, el hechizo, eh, golpe a creciente, eh, Crescent, Crescent Strike. Es, es, es para resumir, ese celestial que te sale cuando no lo quieres y cuando lo necesitas no lo tienes. Exactamente es esta verga. Eh... Antiagro más no poder es el, es el único pretexto por el cual yo buscaría esta carta porque ni para cerrar una partida nos funciona porque es un hechizo lento, o sea que el enemigo puede tranquilamente bajar otro bicho más o adaptarse de alguna forma u otra. Eh, ese es el problema de este hechizo, en el early es demasiado caro, son 3 de maná que nos puede joder un poquito eh, el tiempo, ¿no? las la reservas de maná nos las puede joder bastante, pero como digo si vamos en contra un agro muy pesado... Por ejemplo, que nos bajen una Sejuani, que nos bajen un Darius, eh, sí, unidades pesadas, más que nada, es realmente una salvación, ¿de acuerdo? Es una salvación porque sabemos que en esas rondas puede venirse un OTK de putísima madre y tener esta cartica acá es una puta salvación. Como digo, es aún más situacional que que, que el resto, pero eh, es casi que exclusiva de Dex, Agro y poquito más. Porque no tiene un impacto alguno en el transcurso de la partida No es como el resto Que puedes quitarte un bicho encima No, esto es básicamente, por favor, dame, dame Por favor, quiero respirar, déjame respirar un poquito más Déjame respirar y continuamos la partida Es exactamente eso Continuamos con las coste 4. Comenzamos con la preciosa La Viajera, ¿de acuerdo? O bueno, el precioso, pero creo que ahora es preciosa, ¿no? La preciosa La Viajera. Eh, celestial coste 4, 3, 4. Aquí la cosa se pone rica, aquí es cuando ya le empiezas a poner un poquito de, de tu condimento preferido, la sopa. Bueno, aquí es exactamente igual. Eh, no es el celestial quizás que buscas, ¿de acuerdo? Para, 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 para tener un impacto durante la partida. Eh, pero definitivamente es el celestial que necesitas para sobrevivir durante el transcurso de la partida primero el tema la curva eh, mayormente en el turno 3 tenemos a la daybreak a la la sacerdotisa solari con con amanecer que convoca si nos sale este man es perfecto porque nos aseguramos que en en el turno 4 por curva vamos a poder bajarlo segundo por, por 4 de maná un 3-4 está realmente bien. Esto ya lo he dicho miles de veces. Se agradece mucho más la vida que el daño. ¿De acuerdo? El daño te lo puede dar realmente cualquier bicho. Mayormente, todos La mayoría de unidades se enfocan más en daño que en vida. Pero los que tienen vida suelen, se, eh, se, se les suele sacar mucho más value por el simple hecho de que pueden defender y pueden durar eh, más rondas durante. Sí, pues durante. Pueden, pueden, pueden durar más rondas. Tan simple como eso. Entonces, la viajera. La puede, puede defender en esa ronda En la que se baje Y tranquilamente puede defender en la, en la siguiente O atacar, como sea el caso Entonces ya por allí es excelente También por el simple hecho de que nos permite Seguir buscando el celestial Que estamos necesitando, ¿de acuerdo? Quizás no salieron unos celestiales de mierda Pero necesitamos seguir buscando el que, el que estamos Necesitando para cerrar la partida Si sea un hechizo para, para lim, limpiar mesa qué sé yo, en base a eso a la viajera es nuestra salvación. Realmente uno, es uno de mis celestiales favoritos, sencillamente porque nos da buen, eh, buen posicionamiento en la mesa. Otra convocación, lo cual está realmente bien y poquito más. Se baja en curva y es una belleza. El celestial de coste 4. great eh, in creo que se pronuncia así. Greitin, no, gra-griden. Griden. no es Greitin. A la verga, qué mal inglés. Bueno. El caso es que, eh, escrito en las estrellas, este hechizo coste 4, que robamos un campeón, reduce su coste en 1 y de paso, nos per- y de paso lo bufe en 2 y 2. Por coste 4 de maná, hay que... es eh, un, poquito, un poquito pesado, pero eh, definitivamente esto, esto depende mucho del deck, del deck que tengamos en contra, de los removals que el enemigo pueda llegar a tener y en base a eso, que nos, eh, si realmente nos conviene utilizar este hechizo o no, ¿de acuerdo? Eh, ¿En qué sentido digo esto? Primero... Si tenemos un Aphelios, un TF, una Zoe, una Dianita, por allí puede funcionar para intentar eh, sencillamente bufearlos, ¿de acuerdo? Tienen que pensar en eso. Esta carta, mmm, lo de, de reducirle el coste realmente no es gran cosa. Aquí lo importante es que nos los está bufeando, ¿de acuerdo? Entonces, es lo importante en base al contexto de bichos, de sabe, unidades baratas, sabe, de campeones baratos, ¿de acuerdo? Entonces, un Aphelios, coste 2, que sea un 5-5, apenas lo bajes, la concha de tu hermana te va a doler. Un TF, por ejemplo, te va a recontra doler. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Lo que lo joda acá es el RNG, es decir, está también totalmente aleatorio si... si Siempre te va a dar el campeón que no necesitas las cosas como son, pero bueno, eso es parte de, de, de la magia de Lord. Y bueno, también podemos meter aquí en el, en el paquete a Aurelion Sol. El hecho de que a Aurelion Sol lo podamos bajar una ronda antes es totalmente importante, ¿de acuerdo? Hay que entender el contexto en el que actualmente en Lord casi que no hay forma de buscar campeones. Tenemos el hechizo de Flareyer que nos permite robar un campeón. Eh, hay seguidores ya en diferentes regiones. Eh, que nos permiten robar a una Seyuani, A un Unplank, a una Miss Fortune Miss Fortune, sí, a una Miss Fortune A Draven, por ejemplo eh, Bueno, los estoy hablando totalmente en memoria Pero como digo Son unidades, no son hechizos Son unidades realmente eh, pesadas Bueno, el, el, el Leviatán, por ejemplo Pero no, o sea Está bien, me, me das un Swain Pero me lo das en el turno 8 Capaz yo lo quiero antes, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces por allí va el temita con el eh, escrito en las estrellas. Así que eh, muy situacional en mi humilde opinión. En un deck convencional de celestiales quizás no sé, no sé hasta qué punto lo, lo, lo necesites. Quizás para una Zoe, quizás para una Dianita o definitivamente para un papito Lion Sol. Pero como digo muy puntual porque 4 de maná en el early nos jodería bastante en la reserva maná. El tema del tempo nos queremos muy behind en temas de maná así que ojito a eso. Por acá tenemos a Papito Panteón, que no es Panteón, pero es Panteón, pero no es Panteón, es Atreus, pero no es Atreus Panteón, no es Atreus es Panteón, Panteón Panteón, Panteón. Bueno, acá tenemos a The Warrior, uno de los celestiales eh, coste 5, que es un poquito ah, tú dices, ¿por qué coño de la madre me sirve, pero no me sirve? Muchos factores en tema de curva, gastarte 5 maná son 5 de maná. Mayormente cuando te, te, te lo bajas es porque estás realmente desesperado, ¿ok? No tienes más nada, no tienes otra opción, no tienes ningún otro, otro celestial que sea realmente viable, como quien dice. Entonces decides irte por The Warrior, ¿de acuerdo? Quieres quitarte algo de encima, una Miss Fortune, un TF, una unidad realmente importante o determinante para la partida, así que optas por él. ¿Qué sucede? Que mayormente este man no dura más de dos rondas. No dura más de una ronda, disculpe, no dura más de una ronda. Que es todo lo contrario a lo que les estuve comentando, por ejemplo, de eh, la viajera. La viajera es muy. Es, o sea, funciona muy bien para, para la curva que tiene. Para el coste 4 de maná. The eh, Warrior 5-5. Ya hay unidades con 5-5 que, eh, de coste 5. Que son hasta un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces. Eh, el tema de que tenga desafío. También, obviamente, que le, le, le otorga mucho value. O sea, es una carta muy. Para cuando se baja esta carta. El enemigo va a jugar a como el lugar eh, en base a ella. Pero por el mismo hecho. Cualquier cosa te la puedes joder, un aturdimiento, un silenciar, un silenciar y te quedas con un bicho 5-5 ahí sin hacer nada, Eh, eh, muchas cositas, ¿de acuerdo? Muchas cositas, entonces, dependiendo de la partida, hasta el coste cero, hasta la serpiente te puede salir mucho mejor, porque la serpiente eh, la quieres utilizar y ya, te deshaces de ella La bufeas, por ejemplo, con una una cascada pálida, con una gema, lo que sea, y listo, eh, ya tiene utilidad el Warrior también, pero como digo son 5 de maná que puedes perder a la nada si el enemigo tiene respuesta a, para él. Entonces es un poquito como que por favor lo bajo y rezas a Papito Jesús que no tenga nada para que lo, para que lo pare. Lluvia de Meteoros es el hechizo coste 5 de los Celestiales. Inflige 4 daño a un enemigo y uno a otro. Medio, 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 medio. ¿Qué sucede? Tienen que entender de, de por qué existen hechizos como Disparo Místico. Eh, comienza a emocionarte. Eh, te atrapé. El hechizo, uno de los hechizos del kit de V, por ejemplo. Los nuevos hechizos de Victor que infligen uno de daño, dos de daño y después se estaquea tres de daño. Esos hechizos existen porque funcionan para el early game. Y solo para el, para el early game. Para partidas mucho más pesadas. Para decks mucho más desarrollados. Ese tipo de decks... Eh, se quedan sin eh, removals, ¿de acuerdo? Te quedas sin herramientas para quitarte un, una merca pesada con 7 de vida, 8 de vida, no tienes cómo, ¿de acuerdo? O sea que tengas un termogénico, no te vas a gastar todo tu maná para matar a una unidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el detalle de por qué eh, siempre vemos hechizos económicos haciendo poquito daño. Pero ya cuando, cuando pasan, ¿cómo decirlo? Pero ya a partir de cierto maná, por ejemplo, de, de, de hechizos de 5 maná para arriba, ya directamente matan a una unidad, como lo puede ser venganza, como lo puede ser la ruina y todo este tipo de hechizos, eh, en donde, bueno, los propios celestiales, que ya vamos a hablar de ellos, en donde básicamente buscamos eso, ¿no? Y ya es la unidad. ¿Qué sucede? Que por 5 de maná ya es demasiado maná para... Para el punto de la partida en donde la vas a utilizar En donde ya vas al mid game En donde ya las unidades están muy Estaqueadas, en donde un dragón ya puede tener Mucha vida, en donde ya 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 hay unidades pesadas, de acuerdo En donde ya esto quizás no te sirva para una verga Entonces Si esto fuese, por ejemplo Y lo digo en serio, si esto fuese Inflijo 3 de daño a una unidad Y uno a otro Y costase 4 de maná, por ejemplo Créanme que fuese mucho más worth, ¿de acuerdo? fuese mucho más viable pero no lo es, entonces como digo, para el late game este, este hechizo no te sirve para una verga pero hay escenarios muy puntuales en donde tú sabes que el enemigo no tiene cómo parar este daño No tiene algún tipo de eh, bufeo, qué sé yo, algún tipo de escudo Charpsai, Demacia Más bien quizás el man va con Noxus y sabes que no tiene cómo quitarse de alguna forma este hechizo Así que allí, allí y solo allí quizás pudiese funcionar perfectamente Porque sabes que como sea, vas a infligir el daño totalmente de, de manera segura Y allí te puedes quitar hasta dos bichos encima En la mayoría de casos, eh, Lluvia Meteoros lo utilizo yo personalmente Exclusivamente en contra del agro, me parece que es la mejor opción que tenemos. Pasamos a las costes 6. Y tenemos ya a las eh, Las hermanas, ¿de acuerdo? Las hermanas, la hermana dorada y la hermana de eh, Silver Sister. Bueno, en español, ¿cómo se dice? Dorada y plateada. Bueno, la hermana de la luna y la hermana del sol. Que me pregunto, me pregunto si, si serán así en realidad, ¿saben? O sea, me, me, ¿ustedes se lo imaginan así? ¿Se lo imaginan? Dos mujeres así, bueno, mujeres, no sé. Bueno, sí, son sisters, ¿no? Son hermanas. Pero ver, que este, esta tiene la cabeza aquí, de la luna, la forma de la luna, hermano. Y tú dices, vergación, qué miedo. El arte, este creo que no es Six Mere Creo que este es q Q2 Production, si no me equivoco. Vamos a lo que vamos. The Sisters, las hermanas, podrían ser tranquilamente uno de las mujeres celestiales. Así de clarito, así de sencillo, lo dejo. Para el momento en el que se baja, coste 6, bajar 2 unidades. Es un dolor de cabeza. Un 4-3. Más otro 4-3. Uno te arroja vida. El otro es elusivo. Uno pasa daño de manera segura. Y con el otro te curas. Y tienes que defenderlo. Porque no quieres que dure más de una ronda. Entonces. Todo lo que hace las hermanas. Lo hace demasiado bien. La única pega. Y de seria la única realmente. Es el tema de la vida. Que tienen 3 de vida. Es realmente son bastante tradiables. ¿De acuerdo? Pero repito. No dejan de ser... Dos unidades por 6 de maná. Para agro es perfecto. Si vamos con agro, o sea, si, si queremos ser un poquito greedy e intentar hacer el OTK, también es perfecto. Es una bomba de tiempo. O sea, estas hermanas son una bomba de tiempo que el enemigo tiene que quitarse de encima a como el lugar. Por eso el temita de que me aparecen uno de los mejores celestiales que hay. Y realmente quejas poquitas, el tema de la vida quizás. Pero definitivamente es uno, es uno de esos celestiales que... Según la partida Siempre es preferible quedártela Y tenerla allí asegurada Porque cuando la bajas Ya el enemigo sabe que tiene que matarla Porque te vas a curar eh, Es complicada Es una bomba de tiempo por donde la veas Y acompañada de las hermanas Tenía que estar el su hechizo coste 6 eh, Falling Comet eh, Cometa caído Creo O Meteoro ¿Cómo se llama en español? Niputia, no me acuerdo Aniquila una carta Aniquila una unidad O aniquila un hito Tan simple como eso. Este campeón lo que te dé la perrísima puta gana. Es decir, me sabe a mierda todo lo que tenga encima esta carta. La aniquilo. O sea, aquí no estamos hablando ni siquiera de venganza. no Aquí es la aniquilo. O sea, te elimino, te borro, te desaparezco de este plano existencial. No te quiero ver más en mi puta vida. Tan simple como eso. Para eso tenemos Falling Comet. Hay que entender, hay que ponerlo en contexto. Que por 7 mana en Isla de las Sombras tenemos venganza. ¿Te acuerdas? Aquí tenemos por 6, tenemos el cometa. El problemita, o el problema no, es situacional. Situacional como todo, es según qué dega hay que utilizarlo. Porque si vamos, si vamos en contra de Johnny a gastarse de manada para esto, puede doler bastante. Eh, algún tipo de escudo anti-hechizo también te puede doler bastante. Pero definitivamente es un hechizo bastante justo para lo que hace. Repito, por 7 tienes venganza. Por 6 tienes un aniquilar que de paso te permite quitar un hito. Así que si vas en contra de un tan algún plaza, especialmente un tan ese es el celestial predilecto que tienes que buscar a como el lugar y poquito más. Ya vamos acabando y vamos a, vamos a pasar con los costecientes eh, de Destroyer o el Destructor 7-7 eh, con Arroyar y con Escudo en Hechizo. Aquí las cosas como son, esto es una vergota dura, dura, grande, eh, venosa y negra. Tan simple como eso. Eso es lo que es esta verga. El, la mayor pega que tiene es el coste, un poquito la vida, es decir, a nivel de tradeo sabes que te va a durar dos ronditas. No es de los mejores celestiales para intentar hacerlo TK, ¿de acuerdo? Mayormente lo, lo intentas buscar es para meter presión, para decirle al enemigo Brosito. Brosito, vamos cerrando, vamos cerrando, por favor, que ya quiero, necesito almorzar. Vamos cerrando la partida. De Destroyer, el hecho, el simple hecho de que de Destroyer y que a partir de acá los celestiales ya empiecen a tener escuante hechizo... Lo hace una puta locura. Es decir, es imparable para el momento en el que se baje. Ya sabes que no los van a matar. No lo, no lo pueden silenciar. O bueno, si sí pueden. Pero tienen que gastar dos hechizos. A eso, a eso es a lo que me refiero. O sea, para ese momento de la partida. Toda la atención va enfocada en este man. ¿De acuerdo? Es tan simple como eso. Va todo enfocado en este man. Y esa es la ventaja que tiene. De que definitivamente va a gastar recursos en quitárselo de encima. Eh, siete años Son siete años que el enemigo... Tiene que parar a como el lugar, ¿de acuerdo? Tiene que pararlo porque necesita quitárselo de encima en la siguiente ronda. Si llegas a atacar dos veces con este man, ya ya el man debería estar en problema y ya deberías estar cerrando la partida. Entonces esa es la mayor ventaja que tiene de Destroyer. Es, una, es, un, es, el, es un Celestial justo, muy justo, o sea, justo para la curva en la que se baja. Lo precioso de este Celestial es el abrumar y el mismo escuante hechizo que lo hace totalmente imparable. Y un pequeño bufeo, caja pálida, algún tipo de chiste de, de gemita que, de, de, que tengamos por allí, y, y la cosa se sale de control. A mí me encanta, definitiva, definitivamente es uno de mis favoritos. Carece o no carece, no es como el resto celestiales que son alusivos, que prefieren pasar por debajo del, de los enfrentamientos directos, pero definitivamente son 7 siete, son siete años que el enemigo tiene que parar. Inspiración cósmica, y eh, para este punto ya las cosas empiezan como a salir de control. Ya, ya aquí la cosa está demasiado rico, rico, Puerto Rico. Eh, inspiración cósmica, eh, si presencias, no si contemplas un celestial, eh, le otorgo a todos tus aliados, sea donde sea que estén, más dos y 2 Esto está rico, rico, Puerto Rico. Problemas, problemas directamente, si, prese, eh, si contemplas un celestial. Es decir, que si no tienes nada en mesa te quedas como eh, en bueno, mesa no, disculpen, en mano también, es como porque porque a mí puede pasar te lo mataron, lo gastaste porque fue un hechizo entonces Te de tener esta carta y no tener, y no tener un celestial antes, así que puede ser problemático en ese sentido eh, pero definitivamente esto es, esto, esta, esta carta tranquilamente puede ser un win condition bien utilizada eh, el problema es, es saber cuándo utilizarla porque necesitas mesa para poder utilizarla es decir, que si vas en desventaja de mesa, tener este celestial no te va a servir para absolutamente nada. Por el impacto que genera la partida. El impacto es exclusivamente en base a tus unidades. Si no tienes unidades, ¿qué vas a hacer? Una verga. Eh, son 7 de maná. O sea, para el momento en el que se baja, prácticamente que estás perdiendo todo tu maná. Rezando que el enemigo no te da la intermesa de ninguna forma. Entonces, hay que pensar muy bien ese, ese turno, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a contrarrestar el, lo que voy a hacer? Pero si lo logras utilizar a partir de este momento, ya es prácticamente que llevo el play, por lo menos a nivel de Tradeo, ¿de acuerdo? Para este punto, a nivel de Tradeo, es casi imposible que el enemigo te gane, ¿de acuerdo? Porque cualquier bicho coste 1, coste 2 que bajes, va a estar más bufiado que eh, un coste 4, coste 5 de él. Entonces, es lo bueno que tiene Inspiración Cósmica. Coste 8 y tenemos la llama inmortal, creo que será la traducción en español de Immortal Fire, Eh, coste 8, 6, 5, ¿de acuerdo? Esto tranquilamente pudiese ser un win condition Tan simple como eso para resumir el efecto de la carta Es un elusivo 6-5 Que eh, cuando se me invoca Gano más 1 de daño por cada celestial que haya jugado para, eh, Durante todo el juego ¿no? Para este punto de la partida ya esta carta podría ser tranquilamente un 8, 9, quizás. 8, 9, depende, depende de la partida. Puedes bajarla hasta 7, la puedes bajar con 7 de daños, 8, 9 de daño, qué sé yo. Este... Pero bueno, lo importante viene a continuación. La primera vez que yo debería morir, o sea que debería morir, recupero toda mi vida eh, al instante. Entonces, básicamente, es un Tryndamere 2.0. Tienes que matarla dos veces. El detalle... Que por 8 de maná, por 8 de maná, repito, si ya has invocado celestiales antes, puede servir como no al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Porque por 7 tienes al destroyer, al destructor, que son 7 daños seguro como el lugar más escudo ante hechizo, más abrumar. Es un daño casi que seguro. Aquí se podría decir que igual es seguro porque sabes que la, la, la tienen que matar dos veces. Pero basta un silenciar para que la man, para que la chiquita diga... Mm, estoy pequeña. Entonces, allí está. Yo creo que esa es la mayor pega que tiene la carta. El tema de que un hush te puede cagar totalmente el, el, el uso de la carta. No deja de ser 8 de maná, pero bueno, definitivamente, si fue la que te tocó, definitivamente deberías ir por ella porque es un win condition sólido. Hasta decir basta, y más, como digo, si sabes que vas, eh, si sabes que el mag no tiene, no tiene nada en contra, ¿de acuerdo? No tiene ningún tipo de, de, de removal directo. Esto no te lo va a quitar mmm, de ninguna forma, tan simple como eso. coste 8, ya estamos terminando. Eh, cosmic Rayos Cósmicos, eh, hechizo lento, coste 8, si eh, contemplas un celestial. Eh, eh, aniquilo a todos los enemigos con 3 o menos de poder Yo creo que tranquilamente este pudiese ser uno de los peores celestiales eh, Bueno, peores digo porque el meta tampoco per- lo permite realmente Es decir, para ese punto de la partida realmente Te está afectando un bicho coste 3 O sea, de 3 de, de daño, ¿saben a lo que me refiero? Creo yo que ese es el mayor problema que tiene este celestial eh, en, en específico 8 eh, de maná, por lo que hace es como, como que no me parece Hay counters directos, claro, por ejemplo, Anivia, te te, te estarás quitando tranquilamente encima a un par de Anivias, qué sé yo, un par de huevos, por ejemplo. Eh, Hay hay ciertos casos en los que te puede servir sin ningún problema, eso no lo pongo en duda. Hay ciertos casos, como digo, pero en la mayoría de ellos, yo creo que la que le sigue, su hermanita coste 9, me parece a mí mucho mejor. Pero como digo, pues depende del contexto de de lo que esté su Para ese punto de la partida, esto no debería ser una prioridad. No debería. The Great Beyond, que sería el más allá, creo que se llama en español. No me acuerdo, sinceramente. The Great Beyond es uno de esos celestiales. Bueno, es el celestial, mejor dicho, que prácticamente pudiésemos compararlo con Aurelion Sol. En donde, cuando vas a Aurelion Sol, ya tú sabes que vas a ganar la partida. En el sentido de que ya tú sabes que le estás poniendo un, le estás poniendo un reloj al enemigo. No, un cronómetro. Rosito, ya sabes que te quedan un par de turnos hasta que decidas o, o intentes cerrar la partida. ¿De acuerdo? Así que te, te recomiendo que lo hagas ya. The Great Beyond es exactamente eso. Es un elusivo Dragón. Elusivo. Dragón. Escudo hechizo Que aumenta su daño por cada celestial que haya jugado. Este tipo de carta que tú dices: Yo quiero de la que se meten en Río. Yo quiero, yo quiero, yo quiero de eso. Pero bueno, el caso es que su mayor pega: Los nueve maná que se estás gastando. 9 maná que estás haciendo así. Y listo. 9 maná que no van a volver en un buen rato. Entonces, al igual que con el y un Sol, eh, se, le, se piensa mucho: Si vale la pena bajarla. O sea, si. Hay que estar muy seguro cuando bajarla. ¿Que vale la pena? Claro que lo vale. Corrijo eso. Claro que lo vale. Pero hay que saber cuándo bajarlo, Porque que te eliminen de alguna forma u otra en ese turno por, por X o por Y. Que sería casi imposible porque tienes un hechizo, Pero bueno, ustedes me entienden. ¿Te la pueden bloquear? Sí. Pero tiene dragón. O sea, tiene furia. En la siguiente ronda va a volver a atacar. El, en la siguiente ronda de ataque sabes que vas a volver a atacar y tranquilamente no va a morir. Va a seguir con la vida full. Entonces... A eso es lo que me refiero, es un un win condition al igual que por ejemplo la coste 8, la la, la llama inmortal, también representa un win condition tremendísimo. Supernova ya es uno de mis favoritos, eh, sinceramente, y más por el meta actual en donde tenemos cartas eh, campeones como Anivia, por ejemplo, el propio Papito Aphelios, el TF, este tipo de unidades que se empiezan a bufiar de la puta madre gracias a Lito, en contra de Soraka, en contra de Papito Tankange, eh, en contra de Noxus, en contra de Flerior con el tema de los elixires, con la vida, con la regeneración, Supernova es... Anda a dormir, anda el coñísimo de tu madre. Tan simple como eso. La mayor pega es que te obliga, al igual que los otros hechizos, eh, a que contemples un celestial para que funcione. Entonces es como un poco muy... Ah, ¿Sabes? Es como... Coño de tu madre porque a veces sucede que no tenemos. A veces no tenemos el celestial. Hay que que recordar que una partida promedio realmente son contados con las manos los celestiales que llegamos a utilizar. Entonces suele suceder que no tenemos para Supernova. Y, y hay que pensarlo, ¿de acuerdo? Hay que pensar cuando puedo utilizarlo, cuando sí, cuando no Además, es una carta que al igual que la ruina, por ejemplo Bueno, no, al, al corrijo Al contrario de la ruina, Supernova no sueles verla venir ¿De acuerdo? Con la ruina sí, porque sabes que la tiene turno, eh, Sabes que la tiene, cuentas la maná y juegas en base a la maná. Con Supernova no tanto Como, como afecta el tema de RNG eh, Que juega en otra cartica, vas en otro bicho y suéltale Te vas a Supernova y le quitas a los dos bichos más pesados duele bastante son nueve maná, como digo, que van a doler pero la puta madre, te estás aniquilando dos bichos recontrapesados, qué sé yo, dependiendo de la partida como digo, depende de la partida hasta el propio meteoro, te puede salir el meteoro, el coste, el coste 5 te puede salir más viable que esto, por ejemplo, según la partida pero en mi opinión, y por cómo está el meta Supernova es cremita pura Cose 10 y tenemos la unidad. Eh, que ya esto es un bicho, pero un bichote. Ya esto es una, una vergón, ¿de acuerdo? Eh, Cose 10. Este creo que se llama el. ¿Cómo se llama este man? El. el no, no, estoy hablando de memoria. En español es el, la nada, el vacío. No me acuerdo bien. The Scourge, No será sé traducción. Disculpame. Pero bueno. Eh, eh, cuando se me invoca. Cuando se me invoca, este. A ver, a ver. Eh, gano más uno de daño por cada celestial que haya jugado en esta ronda. Ok, excelente. Pero no tiene ni, ni furia, no tiene ni arrollar. O sea, es una simple unidad y poquito más. Este. Cuando ataco, que aquí es realmente donde viene lo bueno. Cuando ataco, le otorgo a todos mis aliados, más dos y dos. Y arrollar durante esta ronda. Si nos ponemos a pensar, es como una combinación de. de del del destroyer, por ejemplo, que nos va a arrollar, también tenemos un poquito de inspiración cósmica que nos permite bucear la mesa, es un poquito de todo realmente, Eh, yo prefiero este celestial para esos momentos en los que queremos realmente limpiar mesa, no tanto para buscar el overkill, el OTK, que obviamente también lo estamos buscando, sin duda alguna lo estamos buscando, pero cuando decimos si sí quiero cerrar la partida, pero también quiero limpiar mesa por si tiene algún tipo de curación, de stuns, cualquier cosa. Con esta verga estás, de alguna forma u otra, distribuyendo el, el foco, ¿de acuerdo? Con el resto celestiales, el foco va directo al celestial que bajas. Así, las cosas son tan simples como eso. En cambio, con este man, lo bajas y a no ser de que tenga como estunearlo para ese momento, ¿de acuerdo? Para ese momento exacto, si atacas con él distribuyes el focus al resto de tus aliados porque este man no tiene a rollar pero el resto de bichos que tienes en la mesa si sí lo tienen y allí es allí es donde entra el problema para el enemigo no para nosotros eh, el problema de él de nuevo el, el gasto que conlleva son 10 de maná que tienes que pensarlo bastante pero bastante bien eh, definitivamente preferiría el coste 9 cualquiera de los otros celestiales lo digo así a Schindler, lo preferiría antes que él por el simple hecho de que ni siquiera tiene escudo de hechizo. ¿De acuerdo? El único, bajo el único pretexto en el que yo bajaría a este man. Es sabiendo yo. Pero estando 100% seguro de que no tiene cómo matarlo para el momento en el que yo lo baje. Ese sería el único pretexto por el cual yo bajaría a este man. El único. En el que yo esté totalmente seguro que el enemigo no tiene nada que lo detenga para esa ronda. Tan simple como eso. Si yo sé que tiene algún tipo de stunts o cualquier otra mierda. Directamente pues... Prefiero optar por otro Celestial o directamente Pues reservarme semana, pero como digo Depende de cada partida No me parece que sea El Celestial coste 10 que, que tú dirías, esta verga Me va a ser, ¿sabes? Porque es más predecible, te da, es más lento No es como el anterior No es como el, ¿cómo se llama el anterior? Se me olvidó el ¿Se me olvidó? The Great Billion Disculpen, The Great Billion The Great Billion sí me representa una amenaza mucho más predominante para ese punto de la partida, por el simple hecho de que tiene evasión, es, es muy maldito el de Great Bion. Pero bueno, como digo, eh, el otro me gusta más cuando veo que el enemigo tiene la mesa muy llena, bichos muy pesados, te permite limpiar, asegurar que tus bichos se mantengan con vida, son dos de daño cada uno, dos de vida cada uno y dan de daño también con bueno well, una cosa de locos, pero no me parece definitivamente el mejor celestial. Leyendas vivientes llega para ese punto de la partida. En donde definitivamente eh, ya no tienes mucha mano, ¿de acuerdo? Y dices, ok, necesito recuperarme de alguna forma. Leyendas Vivientes dice, hola, eh, mucho gusto, me llamo Leyendas Vivientes y quiero hacerte la vida un poco más fácil, ¿de acuerdo? Esto es una cosa contrabella. Pegas que tiene, bueno, voy a leer por si alguno no sabe lo que hace Leyendas Vivientes. El hechizo coste 10 de los celestiales, el cual llena tu mano de celestiales aleatorios con eh, fugaz en la mano. Eh, y de paso rellena todo tu mano nuevamente. Entonces, eh, nada, básicamente es llenar tu mano de celestiales que eh, tienen fugas. ¿Funciona? Claro que sí, la puta madre, claro que sí. Por el tema de, de De flexibilidad que te da para ese punto de la partida. Donde puedes ver. Puedes, puedes optar a ver cuál celestial te, te es más conveniente, ¿de acuerdo? El problema que si tienes la mano full, no te sirve de nada. Tan simple como eso. Eh, Realmente se le saca mucho más provecho Cuando tienes la mano vacía Porque puedes optar por mucho más celestiales Pero si tienes, qué sé yo, 6, 7 cartas Gastarte esto quizás no sea lo mejor ¿De acuerdo? O qué sé yo, buscar este celestial Quizás no sea lo mejor Como digo, esto llega y es necesario Para cuando tengamos la mano realmente vacía Y escasa de cartas Entonces allí, ok El el tema de la aleatoriedad Es lo que también nos puede joder Porque nos puede dar celestiales realmente malos Como digo eh, o no malos, porque todos son buenos realmente, pero según qué contexto, entonces quizás no de un celestial que aparece a punto de partida que aparece puntos ya es turno 10 la puta madre, bueno, turno 10 no, porque también según la mana que tengas, pero ustedes me entienden ya, ya no estamos hablando ni siquiera de mid game sino de late game entonces para ese punto de partida ya estás buscando eh, ya estás buscando, pues, cerrar la partida de alguna forma u otra estás buscando un celestial específico y que no te lo dé, puede ser doloroso ¿de acuerdo? pero aún así eh, no dejas de ser bueno, te permite llenar la mesa, de repente puedes adaptarte allí un stun, silenciar, te da, te, da, te, da, te da la versatilidad... ¿Cómo se...? Podrío, ¿Por qué me pasa con el español? Te da la versati, versatilidad... ¿Versatilidad? 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 mi Alzheimer, olvidemos esto. Te da la flexibilidad de, eh, de, de, de crear tu propia win condition, que es lo que me encanta de esta carta. Silencio, stuns, ataco, bajo el destroyer, bajo lo que me dé, aniquilar. Ustedes verán cómo se adaptan a esta verga y realmente poquito más. Y bueno chicos, poquito más. Yo no sé cuánto va a durar el video. Me imagino que durará como una hora. Espero que no. (risas) <risas> la puta madre El caso es que, nada, que me gusta hacer estas guías para, para, el, para el jugador más nuevo No más nuevo, porque bueno Jugador promedio, no que no sabe de repente Los celestiales pueden ser bastante confusos La gente eh, suele, suele, suele existir ese detalle Que la gente no sabe utilizarlo, cuándo utilizarlo Cuándo optar por qué celestial Y bueno, quería dedicarle este video a todo ese tema Que olvidé mencionarlo eh, Dije que la guía El artículo original era de Gleams beyond Pido disculpas Clint Jones fue solo un colaborador. El, 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 el redactor original es eh, What, Am I, What, What Am I? Se llama así. Igual lo voy a dejar en la descripción con, con sus redes sociales para que lo sigan y con el link del artículo original. Chicos, si, si disfrutan estos videos, saben que me pueden ayudar con un likeazo, suscribiéndose, compartiendo el contenido. Y más importante aún, solo si lo desean, si les nace el corazón, pueden colaborar en Patreon para poder yo eh, mejorar esta PC de la verga. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Un beso, gente bella. Adiós.